0: jest współczesna rodzina. Z danych wynika, że rośnie liczba rozwodów. Nasze wartości znane od lat totalnie się wykoziołkowały. Różnice pokoleniowe chyba nigdy nie były tak wielkie, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o danych i o statystykach, a skupimy się na emocjach. Ze mną w studiu jest pisarka Magdalena Witkiewicz, I spotkałyśmy się przy okazji książki Drzewko Szczęścia. Ja już mogę Państwu pokazać okładkę 27 października. Właśnie ta powieść będzie miała premierę. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry. W tej powieści opisała Pani taką według mnie typową rodzinę. Typową w tym sensie, że mamy tutaj dużo dramatów, nieporozumień, ale też dużo takiego ciepła, często często gdzieś tam skrywanego i ostatecznie jest to książka bardzo pogodna.
1: Moje pierwsze pytanie jest takie, czy pani jest optymistką? Tak, jestem zdecydowaną optymistką. Yy, wydaje mi się, że zawsze staram się znaleźć to dobro w tym wszystkim. Tak jak w tej książce. No, są różne dramaty zamieszania, ale gdzieś tam jednak musimy zwrócić uwagę na to, że to szczęście wystarczy popatrzeć gdzieś tam za róg i, i ono gdzieś jest. Tak? Tutaj yy, najwięcej optymizmu chyba się uczę od mojego syna, który kiedyś, pamiętam, przyszedł z jakichś zawodów sportowych i taki dumny z siebie jest strasznie i mówi do mnie, mama, super mi poszło, ja mówię, naprawdę super ci poszło, a który przybiegłeś? Ostatni, ale dobiegłem. Więc to jest po prostu kwintesencja optymizmu i wydaje mi się, że tacy jesteśmy szczęśliwi, jak potrafimy patrzeć na świat. Bo czasami nawet w bardzo trudnych sytuacjach możemy gdzieś znaleźć światełko w tunelu.
0: I to jest moje kolejne pytanie, czym dla pani jest szczęście?
1: Tak sobie myślę, że ja jestem teraz szczęśliwa. Mam męża, dwoje dzieci, cztery koty i nic mi więcej nie potrzeba. (śmiech) (śmiech) Nie, mi się wydaje, że szczęście to jest umiejętność dogadywania się przede wszystkim, bo wiadomo, że są trudne momenty w życiu i nie zawsze mamy dobry humor, ale zawsze trzeba się gdzieś tam otrząsnąć i i popatrzeć prosto i pomyśleć sobie, że, że, że będzie dobrze. Tu kiedyś mój mąż fajnie mi powiedział po jednej jakiejś takiej kłótni mówi Magda, czemu my się kłócimy? Przecież nam w gruncie rzeczy chodzi dokładnie o to samo i jak sobie człowiek uświadomi, no to faktycznie w tych rodzinach chodzi zawsze o to samo, tylko czasami te drogi są zupełnie inne, jakimi chcemy dotrzeć.
0: Skoro jesteśmy przy umiejętnościach, to ma Pani taką jedną szczególną umiejętność, na którą zwrócili uwagę, zwracają właściwie cały czas uwagę Pani czytelnicy, że... Jakoś tak pani to robi, że pani książki są uspokajające. One są troszkę jak taki miękki kocyk. Ja akurat wczoraj doczytywałam wieczorem tę książkę. Już troszkę siąpił sobie deszczek. Ja siedziałam z dwoma psami w łóżku. I poza tym, że był obok mnie kocyk, to jeszcze poczułam się, jakbym tym kocykiem dodatkowo została nakryta. I tak się zastanawiałam, Czy Pani na co dzień jest taką spokojną osobą i ten spokój Pani przekłada na kartki swoich książek? Czy może właśnie te książki są taką Pani prywatną, indywidualną metodą na znalezienie tego spokoju?
1: No to o to to należałoby zapytać moich bliskich, czy ja jestem spokojna, ale... Nie wiem, no czasami się denerwuję i wkurzam bardzo mocno, ale faktycznie zawsze mówię moim dzieciom, że jak nikt nie umarł, wszyscy są zdrowi, to nic się nie stało. I, i to jest chyba najczęściej powtarzane takie uspokajające zdanie moje, bo naprawdę, no dramaty zdarzają się straszne, ale to, że ktoś na przykład, nie wiem, dostanie złomodzony czy zarysuje samochód, no to trudno, to naprawdę nie ma się czym martwić. No tak, to są to niby, rzeczy nabyte. To jest niby takie banalne, prawda? Tak, że jak tak. Jak wszyscy są
0: zdrowi, nikt nie umarł, to, to, to jest okej. Okay ale jednak na co dzień tego nie doceniamy.
1: Ja staram się doceniać i wydaje mi się, że z biegiem lat nauczyłam się to doceniać i i staram się też tak wychowywać moje dzieci, chociaż różnie to bywa, bo tu się przejmują ocenami, różnymi takimi rzeczami. Ja też się oczywiście czasem przejmuję, ale myślę, że te książki są takie dwojako. Trochę dla mnie też autoterapia, żebym gdzieś tam się zaszyła w w tym ciepłym kocyku, ale też chcę czytelniczkom pokazać, że no, życie może być różne, ale jak już czytają książki, to niech im będzie fajnie, zamiast czekolady, tak, żeby im te endorfiny trochę wzrosły. No właśnie,
0: jesteśmy przy tym fajnie. Pozwolę sobie teraz przeczytać e, e, cytat z pani Marzeny Grochowskiej, która jest kołczką i trenerką biznesu. E, uwaga, cytuję. Kiedy po raz pierwszy miałam kontakt z literaturą Magdaleny Witkiewicz, a był to Milaczek, pomyślałam sobie, Cóż za radosna książka, przy której tak szybko odpoczęłam. Uspokoiłam swoje wnętrze i naładowałam się pozytywną energią. Przy każdej kolejnej odkrywałam siebie na tysiące sposobów i byłam pewna, że ta książka jest o mnie i o moim życiu. Wcześniej co słychać, miałam już pewność, że książki Magdaleny mają moc terapeutyczną, są swoistą terapią dla duszy. Pani książki uznawane są za biblioterapeutyczne,
1: Tak, tak. Właśnie jakiś czas temu się dowiedziałam, że jest coś takiego jak lista książek biblioterapeutycznych i gdzie na konkretne problemy akurat się poleca konkretne książki, więc te moje książki są są polecane, ale to też wiem od czytelniczek głównie, bo to są głównie kobiety, które faktycznie mi mówią, że pewne rzeczy, pewne książki otworzyły im oczy na wiele spraw. To nie jest tak, że one, nie wiem, pozmieniały raptem swoje życie o 180 stopni, ale, ale czasami pomyślały trochę więcej o tym życiu. Tak? To są lekkie książki, ale gdzieś tam zawsze mają jakieś przesłanie, które powoduje, że, że człowiek trochę pomyśli.
0: Też się nad tym zastanawiałam podczas lektury, bo pani powiedziała, że to są lekkie książki. Jeżeli chodzi o formę, tak, treść nie zawsze, bo oczywiście nie będę spoilerować, ale mm-hmm. tam jest wiele sytuacji, które myślę dotyczą każdego z nas. I chyba też o to trochę chodzi, prawda, że kiedy my o tym przeczytamy, to możemy też nieraz siebie tak trochę włożyć. Tak, tak.
1: Ja ja bardzo często, znaczy w ogóle wydaje mi się, że pisarz obserwuje rzeczywistość, obserwuje świat i czasami pokazuje, no tak jak w tym wypadku, trochę w krzywym zwierciadle te wszystkie relacje rodzinne, ale kiedy zobaczymy to i się pośmiejemy czasami z tego, to wtedy też możemy inaczej pomyśleć na ten temat.
0: Właśnie chciałam jeszcze na chwilę wrócić do drzewka szczęścia. Czy postaci były inspirowane konkretnymi osobami bądź wydarzeniami, czy raczej brała Pani jakiś temat, jakiś problem i zastanawiała się jak o nim opowiedzieć?
1: Tutaj miała być, założenie było takie, żeby była rodzina. Wiadomo, że rodziny różne są i tak jak niektórzy piszą, że nienawidzę wigilii tego wspólnego stołu, bo wszyscy tam mnie pytają, nie wiem, o ślub, o dzieci i tak dalej, to ja tutaj też chciałam troszeczkę pokazać, że tam też oczywiście się ktoś pyta, kiedy żona, kiedy zaczniesz się interesować spódniczkami i tak dalej, ale chciałam też pokazać, że Tak naprawdę to ta, tutaj jest babcia Kornelia, która trzyma tą rodzinę w garści, ona ich naprawdę wszystkich bardzo kocha i jej chodzi tak naprawdę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, więc wydaje mi się, że tutaj w rodzinie jest siła, no bo rodziny się nie wybiera i gdzieś tam wiemy, że ci nasi rodzice, no zawsze za nami, przynajmniej w większości przypadków, staną za nami murem i będą nas bronić, mimo iż czasami możemy się strasznie z nimi kłócić, to jednak... Jak co do czego przyjdzie, to wiadomo. Właśnie zaczęłam
0: trochę od tego, że te dane pokazują jedno, ale mam wrażenie, że emocje pokazują coś innego, bo oczywiście w pewnym sensie możemy mówić o kryzysach autorytetów, wartości czy czy zmianach społecznych. Każdy z nas to dostrzega i w swoim życiu prywatnym i i w mediach. Natomiast to to chyba jest taka właśnie siła, o której pani powiedziała, siła siła rodziny w ogóle i to jest chyba coś niezmiennego, do
1: czego większość z
0: nas Dąży.
1: Tak, myślę, że to jest niezmienne. Trochę, trochę może ma pani rację, że, że te wartości jakoś trochę się o nich zapomniało, ale, ale wydaje mi się, że chyba naszą rolą, rolą pisarzy czy mediów to jest przypomnieć właśnie o tych wartościach, bo czasami naprawdę da się dogadać, a my za szybko rezygnujemy. Za szybko rezygnujemy z tego, żeby, nie wiem, się z kimś pogodzić, tylko, tylko uważamy, że trzeba odłożyć coś na bok i zacząć zupełnie od nowa, a czasami trzeba trochę wysiłku włożyć w to, żeby, żeby było lepiej.
0: A czy jakiś wątek jest dla Pani jakiś
1: wyjątkowy, szczególnie bliski? Ja bardzo lubię w moich, w moich książkach wszystkie wątki związane ze starszymi paniami, osobami, re, relacjami, jakie, jakie są właśnie w tych rodzinach, bo tak naprawdę też wydaje mi się, że nie doceniamy trochę tej życiowej mądrości tych starszych osób. One bardzo często są może nawet mniej od nas wykształcone czy, czy wyszkolone, ale gdzieś tam ta życiowa mądrość i te doświadczenia no to jest coś, czego, czego wiele młodszych osób nie ma i, i, i po co się uczyć na swoich błędach jak można się nauczyć na na doświadczeniu starszych. Więc bardzo lubię te wątki związane z relacjami tymi ze starszą panią. W ogóle lubię tak trochę pokazać tych, no mówię tu staruszków, pokazać tak, że to są Tacy sami ludzie jak my, jak młodzi ludzie, mają takie same marzenia, pragnienia, takie same poczucie humoru, tak samo się ich żarczy trzymają i gdzieś tam czasami my tego nie dostrzegamy. Ja pamiętam, jak miałam załóżmy 18 lat, to ktoś, kto miał 45, to mi się wydawał już strasznie mhm. stary, a teraz tak sobie patrzę, mam 45 i gdzie ja stara? Przecież ja jestem zupełnie młoda i podejrzewam, że jak będę miała 80, daj Boże, jak dożyję, to też mi się będzie wydawało, gdzie jakie 80? I tutaj właśnie Jest taki jeden Heniutek, brat brat starszej pani Korneli, która ma lat 93. Heniutek ma 81 lat. No i ona na niego mówi gówniarz, bo co on może o życiu wiedzieć, jak ma tylko 80 lat, prawda? Więc myślę, że tutaj to wszystko zależy od punktu punktu widzenia. Też uważam,
0: że bardzo istotne jest to, że drzewko szczęścia przypomina nam, że ci starsi ludzie chcą uczestniczyć w życiu tej rodziny. Że to już nie jest tak, że jak oni siedzą w domach, no to nie mają nic do gadania, oni chcą uczestniczyć w życiu tej rodziny. To też mi się bardzo podobało. Jeżeli chodzi o postaci, to mam wrażenie, że w postaci Konrada jest bardzo duży potencjał na na, na rozwinięcie ewentualne, bo to też jest jakieś takie takie obecne. Ja ja, ja gratuluję. Gratuluję, bo też wspomniałam o tym na początku, to jest taka powieść, którą się naprawdę bardzo przyjemnie czyta, pomimo tego, że tam że tam się zdarzają jakieś niefajne sytuacje. Bardzo się cieszę, że pojawił się wątek Zosi. Myślę, mm-hmm. że to nie będzie wielki spoiler, kiedy powiem, że jest to nastolatka, która cierpi na deficyt uwagi rodziców. Tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo też istotny teraz temat. Tak. Żyjemy w takim pędzie. Pani zostawiła te dwa światy, Warszawę i niewielką
1: wieś, w której też życia się totalnie różnią. Tak, ale to tak jest. Jak ja nawet obserwuję, jak jeszcze gdzieś w trasy autorskie, to gdzieś tam w tych małych miasteczkach ludzie sobie siedzą na ławeczkach przed sklepami i ja tak sobie mówię, matko, jak oni na to czas mają, żeby tak sobie usiąść bez trosko na ławeczce i pogadać, tak? Bo mówię, tutaj Warszawa to w ogóle jest szczególna, ja pochodzę z Gdańska, więc i tak wydaje mi się, że tam trochę wolniej to życie biegnie, ale ale widzę widzę też poznajomych moich dzieciaków, że czasami Czasami te dzieci wręcz pokazują coś takiego, zauważ mnie, zobacz, ja tu jestem i to pokazują swoim zachowaniem. Rodzice myślą, że to są rozwydrzone nastolatki, bo w ogóle jak ty się zachowujesz, a to tak naprawdę jest taki krzyk, zauważ mnie, ja tu jestem i tu chciałam to też pokazać.
0: Bardzo też mi się podoba w sensie główny temat tej książki, bo głównym wątkiem jest to, że seniorka rodu Cornelia prosi całą rodzinę o poszukanie no, herbu, ale tutaj tak naprawdę wiemy o co chodzi. Tak? Tak, tu chodzi tak. o też dotarcie do tych źródeł tej rodziny. To też jest chyba bardzo istotne takim tak. kształtowaniu się tej tożsamości rodziny. Tak, to jest, to
1: jest bardzo fajne. Ja y, jakiś czas temu wgłębiłam się w genealogię mojej rodziny i też oczywiście z tatą y, zawsze się śmieję. Mówię, tata, my musimy jakiś herb znaleźć. No i niestety tego herbu nie znaleźliśmy. Mój mąż tam się chwali jakimiś herbami i cały czas oczywiście żartem mi mówi, że mezalians popełnił i jak to mm-hmm. ja mogę bez herbu. No i kiedyś znaleźliśmy z moim tatą przodka. Ja mówię, tata, co tu jest napisane? Nie? A mój tata tak patrzy, mówi, no że był piśmie. Ja mówię, no nie mogę, no. Mówi, widzisz, ty pisarka, przodek niepiśmienny, co to się porobiło? No i niestety tego herbu tutaj, no, no chciałabym zaspoilerować, ale nie mogę, ale, ale sobie poradziłam z tym.
0: Ja poczułam się zainspirowana i, i też chyba zabiorę się za te poszukiwania, bo zdałam sobie sprawę po lekturze, że właśnie nie do końca wiem tak naprawdę... Mm. Ja, Jakie jest moje pochodzenie? Bo, bo tej rodziny często dalszej no, no nie zna się, nie utrzymuje się kontaktu. Raz jeszcze pani dziękuję i za książkę kolejną już, która jest właśnie takim ciepłym, mięciutkim kocykiem. Ja polecam ją Państwu. Jestem już po lekturze i z czystym sumieniem mogę tę książkę polecić. Wydaje mi się, że jest idealna po prostu na jakiś jesienny, długi wieczór. Na premierę jeszcze musimy chwilkę poczekać, bo od 20 do 27 października, ale potem nie pozostajemy nic innego, jak polecać. Pokażę jeszcze raz okładkę i bardzo dziękuję Pani Magdalenowi za, za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.